0: Sí, que el calamar es guay. Que a tope con el calamar. Que sí, que os escuchamos. ¡Qué pesados!
1: ¿Cómo no escucharos? Y es que no habláis de otra cosa.
0: Así que hoy en este podcast, el juego del calamar y el precio de HBO Max. Y una estrella. Pero primero el calamar, venga, sí, tranquilos.
1: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey. Hola. Y esto es un nuevo episodio de Una serie, Una noticia y Un personaje.
0: Un podcast de serialistas.
1: Un podcast con calamares.
0: Lo del juego del calamar no lo veía venir nadie. Que esta serie coreana y excesiva se convirtiese en lo que se ha convertido no estaba previsto. Nuevamente, nadie sabe nada. ¿Y quién nos iba a decir que algo tan loco se convertiría en algo tan masivo? Marina, cuenta la sinopsis. Aunque creo que se la sabe ya todo el mundo.
1: Se la sabe todo el mundo, pero no así. la vamos a a refrescar por si acaso. Hay un grupo de personas que están en apuros económicos muy serios, que son reclutadas por gente misteriosa, para Todo, que un grupo
0: de personas coreano, eh, reclutado por gente coreana. Sí,
1: eso hay que especificarlo. ¿eh? Eh, el, el lado eh, que es una serie coreana y que está muy eh, imbuida de la sociedad coreana, hay que, hay que especificarlo. Pues este grupo de personas, que son muchas, muchos cientos, son reclutados por esta gente así misteriosa y un poquito turbia para que participen en, un, en una serie de juegos infantiles. La gente que supere todos esos juegos puede aspirar a un premio de Creo que al cambio son como unos 35 millones de euros Algo por el estilo ¿Qué pasa con los que pierdan los juegos? Pues se quedan eliminados Pero en esta serie quedar eliminado quiere decir Que te matan, te tirotean eh, Básicamente, y ya está
0: es una mezcla de humor amarillo, Battle Royale y yo qué sé, eso.
1: Eh, sí, incluso tú te acuerdas de perseguido, aquella película de Schwarzenegger.
0: Eh, luego hablaremos de esto, porque el fenómeno que se ha montado con esta serie no es
1: ni medio normal, ¿eh? No, no, no. Además, son de estas cosas. Son de estas cosas que de vez en cuando le pasan a Netflix, tipo de: Pues le pasó con la casa de papel, le pasó con Gambito de Dama, pero yo creo que lo del juego del calamar. Les ha pillado por sorpresa también porque ha sido mucho más rápido de lo que nadie se esperaba. A la semana del estreno ya era un fenómeno eh, mundial y un fenómeno global.
0: Y porque esas son un poco, digamos, eh, series normales estas, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo eh, hay que especificar es que yo eh, estaba hablando con un amigo que eh, se había puesto a verla y de repente el, el nivel de, de actuación muy intensa, vamos a decir lo que tiene la serie, como que estaba muy sorprendido. Y yo le preguntaba, ¿pero te has visto alguna serie coreana antes? decía del no, ya 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 sé, ya sé de, que, de lo que me estás hablando. O sea, hay que tener en cuenta también que la manera en la que en la que se narra la historia y sobre todo la manera en la que se presenta algún personaje es muy especial del sobre todo de las series coreanas en concreto.
0: Si hablabas antes de Perseguido, yo también recuerdo La Isla o incluso La Fuga de Logan, La Caza del Hombre es un tema clásico en cine, pero quizá menos en televisión, porque no es fácil sostener una premisa tan extrema durante muchos episodios. Aquí lo consiguen.
1: Sí, lo consiguen, lo consiguen porque evidentemente están contando más cosas, aparte solamente de ese juego. Pero es verdad que, que, fíjate, La Caza del Hombre era justo el tema de una de esas series que tuvo Quibi, ¿os acordáis de Quibi? ¿Os quedasteis en plan de no te conozco de nada? Eh, Aquella plataforma loquísima de vídeo para móvil que duró seis meses literalmente seis meses y que tenía un un thriller que se llamaba Most Dangerous Game, que en realidad era una película cortada a trozos, que iba justo de la caza del hombre, de un tipo que estaba enfermo, que necesitaba dinero y le ofrecían dinero a cambio de eh, de que se dejara cazar por un grupo de, de gente rica y aparte también es un tema que hemos visto en los Juegos del Hambre o sea que en realidad lo que es el, la historia que te cuenta el Juego del Calamar no es novedosa pero yo creo que la mezcla de géneros que tiene sí que, sí que puede ser que sea parte, de, parte de, del secreto de su éxito y aparte que te quiero decir que el Juego de Calamar desde el principio te dice esto funciona así y nunca se sale de, de lo que te ha dicho.
0: Sí, esa, eso que hablabas antes del de, de acting, que es un poco, un poco raro pero muy habitual en, en las series coreanas o incluso en las películas, acordémonos de, de Parásitos, aquí se ve mucho en el, en el primer episodio de la serie que tiene una primera mitad, es más, te diría unas primeras tres cuartas partes que descolocan mucho porque son muy costumbristas, incluso podríamos decir que son como anticlimáticas todo el rato y de repente una vez que ya nos han contado el juego ya han empezado a jugar va todo a saco
1: sí sí porque yo creo que ellos ya como que te dicen un poco en plan de bueno ya te he puesto te he puesto un poco en situación de pues ¿por qué esta gente acaba metida en este juego y ahora ya es que no tenemos por qué seguir andando los compañeros calientes y además está, está muy bien muy bien montado todo el lado visual, los colores, los uniformes de los empleados, de la gente que está ahí en el juego. Está, está pensada al milímetro.
0: Y que hay una careta que va a estar por delante de la careta de Scream o de las caretas de Dalí de la casa de papel. Marina, ¿te ha gustado la serie? A mí sí.
1: Sí, sí, sí. Yo me, me lo he pasado muy bien con ella. La verdad. Lo cual es un poco. dice que te has pasado muy bien con una serie en la que no para de morir gente puede ser un poco contraproducente, pero, pero es así. Y bueno, queridos oyentes, pues ya tenéis vuestra ración de calamares. Vosotros la habéis pedido y nosotros os la damos. Y a buen precio además, como HBO Max. Y es que la no subida de precio de HBO Max respecto a HBO es un movimiento interesante y agresivo. La plataforma que llegará a España el 26 de octubre no se anda con tonterías. Ni en contenido ni en precio. Y a lo mejor yo creo que lo del precio es igual lo más destacado de, de esa presentación online que hicieron. ¿Tú qué crees Alberto?
0: Bueno, no hubo, no hubo demasiada información que no supiéramos. Luego, antes de pasar al siguiente tema diremos una cosita que pasó al final que sí, a, a la gente, a los niños rata y a nosotros les gustó mucho. Pero es verdad que fue uno de los, de los dos datos que esperábamos. Primero si la tecnología de la, de la plataforma va a mejorar, que parece que sí, aunque no fueron tampoco demasiado claros ahí, en si vamos a seguir viendo la espalda de Justin Derue eh, muchas veces, y luego esto del precio, que primero no sube y además hay planes anuales con descuento para nuevos suscriptores, que al final es lo que quiere una plataforma, nuevos suscriptores.
1: Sí, que yo creo que es un poco como el tema pendiente de, de, HBO, de HBO España, por lo menos, que es conseguir nuevos suscriptores como un mayor volumen de nuevos suscriptores. Porque sigue sí que es una plataforma que lo que hace mucho es, la gente se apunta, ve una serie, luego la deja, y lo que necesita es gente que se apunte y, y que se quede, evidentemente. Y ahí también como que parece que van a intentar potenciar el lado de, de catálogo histórico, no solamente de HBO, que ya lo tenían, sino de las producciones de Warner, que hay muchas de esas que no estaban disponibles hasta ahora en ningún servicio de streaming. Y anunciaron el ala oeste de la Casa Blanca, pero esa eh, había estado en Amazon Prime Video.
0: Sí, lo que pasa es que acuérdate cuando en, entró en Amazon Prime Video que todos tuiteando ya está el ala oeste en Amazon Prime Video y cuando la empezaron a sacar era eh, os queda una semana para ver el ala oeste, por favor, <risa> terminadla.
1: Tal cual, tal cual, pero tal cual. eh. Pero desde luego en ese, en el todo lo que dieron de catálogo histórico que decían pues sí, había un montón de imágenes de películas clásicas de Warner, cosas así. Y lo que fue la notición para mí es que parece que van a tener urgencias. Bueno,
0: eso sí que que es una maravilla. Como si no tuviéramos cosas que ver, yo además me he empezado a volver a ver perdidos por el podcast de este amigo nuestro que recorre otra vez la serie. Así que no tengo horas. Lo que no tengo tampoco claro es si la plataforma se estrena con Dune.
1: Y yo tampoco, miro tú por dónde. Porque sí que dijeron que a partir, a partir de 2022 eh, los estrenos de películas de Warner iban a estar luego iban a pasar a HBO Max al cabo de 45 días y es verdad que eh, lo que es por el estreno de Dune y, y la llegada de HBO Max los 45 días se cumplen pero no los, no los tengo yo tampoco muy claro ¿eh? porque dijeron muchas cosas pero, pero no dieron fecha de, de casi nada o dieron fecha aproximada de por dónde pueden ir las cosas.
0: Yo quiero que esta plataforma funcione fenomenal, porque justo el día antes, es decir, esa famosa transición, esa cosa que que odiamos los que hemos trabajado en cualquier medio o cosa online, que es la migración... El día Dios. antes del de, de estreno de la plataforma se estrenan las nuevas, la última temporada de Insecure y la nueva temporada, que nunca sabemos si es la última, porque siempre hay una más, de Larry David, Courier Your Enthusiasm, dos de nuestras series favoritas. Y al día siguiente, ya en teoría con la plataforma nueva, llega la serie de Abril Zamora, todo lo otro. Estreno por todo lo alto.
1: Estreno por todo lo alto, efectivamente. Y luego, eh, en 2022. Bueno, en diciembre llega ese And Just Like That, que Alberto ya nos tiene fascinados, todo lo que hay alrededor de esa serie. Y luego en 2022 llega la que, evidentemente, HBO Max espera que sea como su gran buque insignia, que es esa. esa House of Dragon de Juego de Tronos. ¿Qué, qué te pareció el primer vistazo que, que enseñaron?
0: Pues el primer vistazo me pareció un primer vistazo como cualquier otro. De hecho, podrían haber sido imágenes de, des- de descarte de-, de Juego de Tronos porque es un poco la misma serie. Incluso hemos vuelto a ver el Trono de Hierro, pero el caso es que estaba cualquier cosa que tenga que ver con Juego de Tronos creíamos que se agotaba, pero parece ser que no y se volvió a revolucionar a revolucionar internet. La verdad es que me da bastante morbo tanto eso como eso. Sexo en Nueva York sin Samantha en diciembre. Por cierto, qué buena protagonista de Sexo en Nueva York, si fuera una serie española, sería la actriz de la que vamos a hablar ahora. Su nombre es Elena Rivera no tiene ni 30 años y ya ha cargado con el peso de dos series importantes, Alba e Inés del Alma Mía. Pronto la veremos en sequía de Televisión Española. Mi pregunta es, ¿por qué no la consideramos ya como una estrella de nuestra televisión? Marina, ¿por qué?
1: Yo creo que estrella sí que es, lo que pasa es que está, está como empezando porque es verdad que a ver, el espectador, sobre todo de Televisión Española, eh, estaba muy acostumbrado a verla en Cuéntame cómo pasó como Karina, la novia de, de Carlitos y es ahora, sobre todo durante el año pasado, es cuando ella ha empezado a ser la gran protagonista de, de series. ¿Lo era de la verdad? ¿Os acordáis de aquella serie de Telecinco que se suponía que tenía que haberse estrenado hacia pff, la tira de tiempo? Y Telecinco le iba retrasando y retrasando y retrasando y retrasando. Y para cuando se estrenó ya, claro, pues prácticamente la gente
0: se nos había, que nos había olvidado que
1: existía. Entonces, y esa es la que yo creo que tendría que haber sido un poco el, ese primer paso hacia el estrellato de, de Elena Rivera, pero al final bueno, lo consiguió con Alba, que aún no se ha visto en Antena 3 se ve en 3 Player Premium y esa Inés del alma mía, que realmente es que es que ella era, era toda la serie
0: la serie es ella, además Elena tiene un físico muy delicado que sin embargo no le perjudica a la hora de interpretar personajes duros o es que no sé si decir lo, lo de mujeres fuertes suena suena fatal, ¿verdad Marina? Vamos a retirarlo
1: sí, suena, suena un poco viejuno Sí, sí, o como un poco cliché, ¿no? Sobre todo porque además parece que, que eso de mujeres fuertes se queda solamente para, para arquetipos de, de señoras que lo que hacen es, eh, ¿sabes?, pegar mandobles por ella, diestro y siniestro. Y tampoco, tampoco es eso. Pero más que mujeres fuertes, podríamos decir, eh, a ver si soy capaz también de, de explicarlo, como mujeres que tienen como, no sé si, mucha capacidad de resistencia, ¿no? Y como mucha personalidad. ¿Algo así, a lo mejor?
0: Sí, es muy probable. Eh, su papel en sequía es. Va por ahí. Es una, una policía y, y está muy bien. Pudimos ver el otro día el primer episodio, tú y yo, en la presentación en Iverseries Platino y nos gustó bastante.
1: Sí, es verdad que es el, el tipo de thriller que está haciendo la televisión española que ha decidido aprovechar esa, esa beta, un poco siguiendo el paso de la BBC, pero, pero de otra manera. Y sí, la verdad es que ella está bastante bien, hace de policía aquí tengo que hacer un inciso con esta, esta tendencia que tenemos últimamente en las series españolas de tener policías bajitas, porque está Ana Castillo en Estoy Vivo, y ahora tenemos a Elena Rivera en sequía. Y...
0: The mini police woman trend.
1: <risa> ¿Tú te acuerdas de aquel, aquel eh, sketch que Funny or Die con... Eh, eh, creo que era Kate Mara y Elliot Page, que se llamaba Tiny Detective?
0: <risa> pues lo mismo.
1: Era maravilloso, era maravilloso. Pero bueno, volviendo, volviendo a sequía. No, es una, la verdad es que yo creo que, que puede funcionar bastante bien porque mezcla el thriller con cierto como drama familiar, Pesos del pasado, y luego viene hay ahí una como una cosita de comentario social sobre pantanos, hidroeléctricas y todo eso que está ahora mismo muy de actualidad.
0: Y además, para seguir en esto de que Elena Rivera es una estrella, tenemos que decir que en la serie comparte protagonismo con dos actores que sí son o sí se han vendido durante muchos años como estrellas de la televisión. Y sin embargo, la que
1: brilla es ella. Sí, eh, también es verdad que lo, por lo que poco que hemos visto, el papel de Rodolfo Sancho, de momento parece que va a ser importante, pero es pequeño. Y luego está Miguel Ángel Muñoz, que fíjate que es curioso porque desde creo que desde presunto culpable no había vuelto a aparecer en una una serie. Estaba haciendo esos programas de cocina en, en televisión española y yo creo que no había vuelto a aparecer en una serie.
0: Y tenemos que decir algo aquí, y es que Miguel Ángel Muñoz nos cae fenomenal. Oye, los 183 episodios de Cuéntame cómo pasó, que se dice pronto 183. Madre
1: mía, pero claro, 183, tal y como está ahora Cuéntame, 183 es mucho y al mismo tiempo es como poco. Se queda ahí de. Y eso que eh, al final, eso la convierte en una de las veteranas de la serie. Pero claro, es que cuéntame cómo pasó. Eh, esto va a ser, pues, como el dinosaurio del relato. Va a seguir ahí eternamente.
0: Aunque tranquila, que pasito a pasito, este podcast también llegará ahí a los 183 episodios. Como en luz verde, luz roja, pero sin muñeca cabrona.
1: Acompañadnos, queridos oyentes, en este viaje. Cada lunes, un número más. Así hasta el infinito y más allá. Y de verdad que sin muñeca cabrona.
0: Por cierto, Marina, qué pena que en Cuéntame cómo pasó no vayamos a ver nunca la reacción de Antonio Alcántara a El cuento del calamar.
1: Bueno, no descartes nada, Alberto, ¿eh? Porque si el fenómeno coreano es posible, todo es posible.
0: Yo es que solo quiero escuchar a Emanuel Arias cantar otra vez eso de... ¡Calamares por aquí, boquerones por allá! ¡Ah!